0: Guten Abend und willkommen bei uns. Herzlich willkommen auch hier im Studio. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. freuen uns sehr. Wir sind live aus Berlin. Angela Merkel hat die Woche im Bundestag die Latte hochgehängt. Der Klimaschutz sei nicht weniger als eine Menschheitsherausforderung, hat sie gesagt, wenn es so ist dann wundert doch, dass man die auf den letzten Drücker erledigen will. Denn fertig ist noch nichts. Aber am Freitag soll das groß angekündigte Klimaschutzpaket verabschiedet werden. Wird das der große Wurf, fragen wir. Oder doch nur ein Sammelsurium aus Einzelmaßnahmen, die letztlich keinem wehtun werden. Muss Klimapolitik aber radikal sein, wenn sie etwas verändern soll? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der bei uns sitzt. Außerdem der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Jem Östemir, die Greenpeace-Aktivistin Marion Thiemann, der Vorstandsvorsitzende des Autozulieferers El. Klinger, Stefan Wolf und die Journalistin Elisabeth Räther von der ZEIT. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wer eine nachhaltige Klimapolitik will, kann der noch aufs Auto setzen?
1: Der Eingang zur IAA heute in Frankfurt, von Demonstranten blockiert. Schon die Eröffnung am Donnerstag, gestört durch Greenpeace-Aktivisten.
2: Glauben Sie nicht an die Lüge der Autoindustrie, Frau
1: Die Innenstadt gestern in der Hand zehntausender Radfahrerinnen und Radfahrer. Die Messehallen gefüllt von Autofans und den Neuheiten der Hersteller. Das Auto polarisiert.
3: Das Fahrrad ist sicher eine der nachhaltigsten Lösungen und SUVs sind es garantiert nicht. Fortschreiten im Alter ist es bequemer, ein SUV zu fahren.
0: Die mag ich auch nicht, weil die so viel CO2 auspusten.
3: Wenn wir keine Autos mehr haben, fahren wir wieder der Kutsche.
1: Tatsache ist, ein Fünftel aller Treibhausgase geht auf den Verkehr zurück. Und obwohl Autos immer sparsamer werden, sind die Emissionen im Verkehr seit 1990 sogar gestiegen. Es wird immer mehr gefahren und mit immer größeren Autos. Die SUV-Klasse, also Geländewagen, im August bei den Neuzulassungen erstmals auf Platz 1. Noch vor den Kompaktwagen der sogenannten Golfklasse.
2: Ich bin hier etwas für die, für die schnelleren Autos. Diese Autos sind für die Menschen, die drin sitzen, sicher, aber für alle auf der Straße sind sie extrem unsicher.
1: Vergangene Woche ein SUV-Unfall in Berlin. Der Fahrer möglicherweise gesundheitlich beeinträchtigt. Vier Menschen kommen ums Leben. Die unmittelbaren Reaktionen. Stadtgeländewagen töten nicht nur in Berlin, twittert die Deutsche Umwelthilfe, beklagt den Klimakiller-SUV und fordert einen SUV-Verkaufsstopp. Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt, schreibt der grüne Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stefan von Dassel. Und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, sagt, wir brauchen eine Obergrenze für große SUV in den Innenstädten.
0: Herr Scheuer, wer es ernst meint, mit einer radikalen Verkehrswende muss der panzerähnlichen Autos großen SUVs verbieten, in die Innenstadt zu fahren, wie die Kollegen der Grünen das gefordert haben?
4: Nein, das müssen wir nicht. Aber wir brauchen eine Umorganisation der Stadtverkehre. Wir können aber nicht das eine und das andere in einen Topf schmeißen. Wir haben ähm, unterschiedliche Städte. Wir haben Berlin ganz besonders, wir haben aber auch große andere Städte, aber wir haben auch das flache Land. Und äh, meine Politik ist nicht, äh, eine Fahrzeugklasse vorzuschreiben. Ähm, der Unfall ist tragisch und äh, unfassbar, ist auch meiner Kiez, wenn ich in Berlin bin, ich fahre da oft mit dem Rad vorbei oder mit dem elektro oder gehe zu Fuß zum Einkaufen da bei dem Supermarkt, wo das passiert ist. Und natürlich ist jeder schockiert, klar. Frau Räter war vielleicht noch äh, näher dran, aber ich habe sofort natürlich bekannte angerufen, die dort auch wohnen und sagen, was du unterwegs, was ist da passiert. Ähm, aber äh, wenn wir es umdrehen und sagen, äh, wäre das ein Transporter gewesen eines Handwerkers, mhm. äh, wäre das äh, ein Familienvan gewesen, äh, würden wir dann solche Diskussionen auch führen? Ich äh, glaube, Mobilität hat noch nie so, äh, ja, so emotionalisiert wie, wie heute, weil wir natürlich nach einer Lösung suchen, äh, einer Mobilitätsevolution über die verschiedenen Verkehrsmittel. Und wir tun ja auch einiges dafür. Ja, wir haben große Herausforderungen, die Klimaziele zu erreichen, wird niemand bestreiten. Wir haben verschiedene Konzepte, den Weg dorthin, unter den Parteien unterschiedlich. Und wir haben eine ja, teilweise Radikalisierung der Sprache, der Auseinandersetzung. Und äh, wir müssen schauen, dass wir in der Sache die richtigen Argumente finden. Nicht nur für die Menschen in einer Stadt, sondern auch für einen kraftvollen Industriestandort. Aber das heißt nicht, dass ich der Automobilindustrie mit den vielen Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht äh, wurden, das Wort rede, sondern eine Lösung suche, wie wir wieder mehr Gemeinsamkeit äh, auf unserer Mobilität hinbekommen, über die Verkehrsträger
3: hinweg.
0: Herr Oestemir, müssen versuchen Ihre Kollegen aus dem schrecklichen Unfall politisches Kapital zu schlagen, wenn Sie dann sofort fordern, man solle SUVs verbieten, in die Innenstadt zu fahren?
5: Also erstmal gestehe ich jedem zu, dass er nach so einem Vorfall einfach betroffen ist. So. Und dann setzt das Nachdenken ein und dann stellt man, glaube ich, fest, dass das Autos sind, die ursprünglich mal für Landwirte, für Förster gedacht waren. Ich tue mich ein bisschen schwer, mir vorzustellen, was man mit, warum man das Auto in der Stadt braucht. Das ist meine persönliche Meinung. Aber jetzt als wenn Sie fragen mich auch als Politiker, als Politiker sage ich.
0: Als Kollege zum Beispiel von Herrn Krischer, der in Ihrer Fraktion sitzt ja. und der da ja eine ganz klare Position ja, gut, hat, wenn meine, er sagt, wir brauchen eine Obergrenze für große SUVs. Das
5: SUV kann ich gut verstehen. Indien. Nach, nach so einem Vorfall. Aber ich sage, was kann man denn konkret tun? Mich interessieren immer die Dinge, die man konkret tun kann. Ich würde zum Beispiel, Beispiel nicht hergehen, dass was jetzt diskutiert wird, dass man Parkhäuser umbaut, von denen wir eher zu viel als zu wenig haben und dafür sorgt, dass die SUVs noch mehr Platz bekommen. Das wäre völlig absurd. Und ich würde mit dem Schwachsinn aufhören, dass wir in Deutschland ein System haben, das die zwei Tonnen braucht. Um 1,2 Menschen im Schnitt zu bewegen von A nach B, völlig ineffektiv. Da würde ich sagen, gut, wenn du das machen möchtest und die über 80.000 Euro für so ein Auto leistest, dann musst du bitte schön auch den CO2-Ausstoß im Preis abbilden. Vorschlag Malus-System. Ich würde sagen wer ein solches Auto kauft und das fahren möchte, zahlt mehr für den CO2-Ausstoß, weil das muss die gesamte Allgemeinheit Wem zahlt abbilden. Das, dem Hersteller? Und das Geld, nee, das zahlt er Ihnen, wenn Sie sich ein Auto kaufen, das emissionsfrei ist, beispielsweise von Herrn Wolf und von anderen vorgestellt. Das heißt, er macht ein gutes Geschäft, wenn er umweltfreundliche Autos verkauft. Und diejenigen, die glauben, solche Autos in der Stadt zu brauchen, die zahlen mehr. Das ist ein Das Geht dann System. über die
0: Kfz-Steuer oder geht es direkt genau. auf
5: mein Konto? Ein Bonus-Malus-System über die Kfz-Steuer, die die, die solche Autos kaufen, die viel CO2 hinten raushauen, zahlen mehr. Und die, die sich Autos kaufen, die wenig oder gar kein CO2 raushauen, die werden entlastet. Zutiefst marktwirtschaftlich und schafft richtige Kaufanreize.
0: Guter Vorschlag, Herr
5: Scheuer. jetzt
4: mir immer so gern Konkretes. Ja. Ähm, bin ich es auch gerne. Aber meistens ist es dann so, wenn wir in Abstimmungsphasen gehen, ob wir dann wirklich dann im Bundestag einen gemeinsamen äh, Weg finden, dann sind die Grünen dann doch wieder ein bisschen so, dass man... Ach, machen Sie das aber nichts passiert, Aber natürlich diskutieren wir in der ganzen Klimadebatte sowohl beim LKW, mhm. bei der LKW-Maut, eine CO2-Komponente zu machen. Das würde alle treffen. Das heißt, alle, die die Straßen benutzen, äh, mit ähm, äh, Fahrzeugen fahren, die äh, mehr CO2 ausstoßen, würden mehr für die Benutzung der Straße zahlen. Warum ist das sinnvoll? Weil wir damit auch einen Technologiesprung machen. Das heißt, gerade bei dem LKW ist es so, dass wir diese, durch diese CO2-Komponente, wo momentan Lärm, in der Maut drin ist und äh, Abgasklassen und Benutzung, kommt noch eine CO2-Komponente dazu, dass man noch mal zielorientierter diese CO2-Geschichte macht. Ich habe es nicht beim,
0: verstanden, sind Sie vor dem, für den Vorschlag, die Kfz-Steuer anders äh, zu
4: gestalten? Wir haben das schon längst in unseren äh, Entwürfen äh, drinnen okay. zum Klimakabinett, dass wir die Kfz-Steuer ähm, äh, umorganisieren müssen, das ist aber schon Jahre so. Und dazu brauchen wir aber auch alle, die in den Bundesländern Verantwortung haben. Und dann
5: bin ich gespannt, darum sage ich das mit dem Konkreten, dass auch dann die Grünen der in Bundesverantwortung mitmachen. Sie stellen seit zehn Jahren ununterbrochen den Verkehrsminister. Schauen Sie, ich meine, die beste Idee, die Sie jetzt gebracht haben, war die Luftpumpe vor Ihrem Ministerium. Das ist doch der wirkungsvollste Beitrag, den Sie bislang zum Klimaschutz gebracht haben. Aha, Sie haben ja. ein ganzes Ministerium... Sie haben ein ganzes Ministerium mit einer Bierzelt-Idee. Nichts gegen Bierzelte. Ich bin auch gerne in Bayern im Bierzelt mit der Maut lahmgelegt, die uns jetzt ein paar hundert Millionen kostet. Aber die eigentlichen Aufgaben, die Sie hätten, dafür zu sorgen, dass wir auch morgen noch deutsche Autos bauen, und die müssen nach dem Klimaschutzabkommen emissionsfrei sein, da tun Sie nicht nur nichts, sondern Sie bremsen ständig. Sie gefährden den Automobilproduktionsstandort Deutschland und sorgen noch dafür, dass wir die Klimaschutz
4: Bleiben wir bei dem Gedanken, Herr Wolf. Ich will den mit, mit Ihnen mal muss ich aber weiterführen. Dann nachher schon darauf antworten, weil jetzt ist schon kurz. Die, die jetzt ähm, unbedingt ähm, Kritik äußern wollen äh, an einer gescheiterten Pkw-Maut, sind immer die gewesen, die genau die, gegen diese Pkw-Maut waren. Also das heißt, ein Mittel, dass man Benutzung stärker Stärker in die Finanzierung rein äh, integriert, es es damit, wir, damit wir natürlich mehr fördern können in neue Technologien. Ich bin mal gespannt, immer wenn es konkret wird. Jetzt, jetzt zähle ich nur drei Dinge auf, dann bin ich auch an der Stelle durch. Wenn wir ein nationales Radverkehrskonzept machen, das wir gerade ausarbeiten, ob die Grünen zustimmen. Ob wir eine Novelle der Straßenverkehrsordnung machen für mehr und besser geschützten Rad- und Fußverkehr, dann bin ich gespannt, ob die Grünen zustimmen. Und beim größten Modernisierungspaket für die Schiene, nämlich 86 Milliarden Euro für die nächste. In den nächsten zehn Jahren bin ich gespannt, ob die Grünen im Ausschuss zustimmen werden. Bis dato ist da nämlich nichts. Herr Wolf,
0: muss es mindestens mal sehr viel teurer werden, darüber haben wir eben schon diskutiert, einen großen, ich nehme die Wörter auf, panzerähnlichen SUV zu fahren, weil das, wie Greenpeace sagt, Klimakiller sind und weil sie unverhältnismäßig viel Raum beanspruchen in einer kleiner werdenden Innenstadt.
3: Also es gibt ja viele Menschen, die einfach äh, Fahrzeuge und zwei SUVs sehr gerne fahren. Und ich kann das auch verstehen, dass äh, es eben Menschen gibt, die das gerne tun wollen. Und äh, Verbote oder äh, Einschränkungen äh, halte ich nicht für richtig. Und vielleicht, eins, um eines klarzustellen. Warum
0: nicht?
3: Ich finde diesen Unfall ganz schrecklich. Ja. Aber ich finde es auch schlimm, wie es jetzt instrumentalisiert wird, um ein Thema zu diskutieren, was es schon lange gibt und SUVs sind eben nicht nur große Geländewagen, sondern es gibt auch ganz kleine SUVs. Das ist ein relativ großer Begriff und insgesamt an den Fahrzeugen sind es vielleicht drei bis vier Prozent und es gibt wirklich viele Menschen, die eben auch diesen kleinen SUV gerne fahren, ja, die vielleicht ihre Eltern oder Großeltern irgendwo hin mit hinnehmen wollen. Es ist bequem da einzusteigen. Das ist ein absoluter, es, ist ein Ab, es ist aber auch ein absoluter Irrglaube, dass ein großer SUV einen hohen CO2-Ausstoß hat. Die meisten großen SUVs sind nämlich ausgestattet mit einem Dieselmotor. Und ein Euro-6-Dieselmotor mit Harnstoffeinspritzung hat einen ganz geringen CO2-Ausstoß. Wenn Sie da ein Mittelklassefahrzeug mit einem Benziner nehmen, hat er deutlich höheren CO2-Ausstoß. Das ist einfach mal so. Und wenn die Menschen diese Fahrzeuge gerne fahren und sie sind verbrauchsarm und sie sind emissionsarm, dann ist es doch schön und dann sollen sie es doch tun. Wir sollen ihnen doch die Freiheit lassen. Und vielleicht noch eines, äh, wie wollen Sie denn das regeln, dass Sie sagen, es gibt eine äh, Mindest- oder eine Obergrenze für SUVs in Städten? Also wer darf denn dann noch reinfahren und wer darf, darf nicht reinfahren? Wie kategorisieren Sie die Menschen? Da gibt es dann Menschen zweier Klassen in den Städten. Die einen dürfen reinfahren, die anderen dürfen nicht reinfahren. Also das sind aus meiner Sicht Vorschläge, die wirklich jeglicher... Praktikabilität entbehren und die gegen die Menschen in unserem Land sind, die gerne diese Fahrzeuge fahren.
0: Frau Thiemann, dann hat Greenpeace gegen die Menschen demonstriert, die gerne diese großen SUVs äh, auch fahren. Sie haben mehrere Aktionen gemacht auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Sie waren dabei, als manch einer mit gelbem Transparent auf feingewienertes SUV-Dach äh, geklettert ist. Und haben dafür Sie persönlich auch äh, mehrere Stunden im Polizeigewahrsam gesessen. Wegen des Vorwurfs der Sachbestätigung und des Landfriedensbruchs. Zu
2: ich möchte noch mal einmal zu Ihrem Punkt kommen. Nee, äh, erst die Frage beantworten, äh, bitte. Äh, definitiv äh, nicht so, dass äh, SUVs weniger CO2 ausstoßen. Das will ich noch mal hier klarstellen und äh, diese Fahrzeuge gehören einfach nicht mehr in eine Zeit, wo wir mitten in der Klimakrise sind. Und es ist auch nicht so, dass man es einfach äh, so darstellen könnte, dass Menschen geboren werden und SUVs fahren wollen. Das ist ja auch von der Autoindustrie ein sehr, sehr stark beworbenes Segment und äh, weil es eben margenträchtig ist. Und man muss auch noch mal die Rolle der Sie Politik dahinter Frage, fragen. Komme ich Kann sofort? ich jetzt kurz lehren sofort, äh, gäbe, es sofort äh, gäbe es keine diese subvention dann würden diese Menschen nicht so viele SUVs kaufen. Und da muss man auch ganz klar Herrn Scheuer in die Pflicht nehmen, denn äh, erst die Diesel-Subvention, äh, über diese betreibt er sozusagen Artenschutz für Spritschlucker. Zu Ihrer Frage. Sehr ähm, gut,
0: weil ich hätte mit Ihnen sogar noch über die SUVs diskutiert, aber okay, okay. Äh, Sie wollten auf keinen Fall... Also erst die Frage ich, wollte, um ich konnte
2: es nicht so stehen lassen, weil wir haben uns gerade in der Studie uns das genauer angeschaut. Kommt ja gleich Wies noch. Also,
0: genau. vielleicht, dass wir das geklärt haben, dass wir den weißen Elefanten aus dem Raum haben. Waren Sie da zu Recht im Polizeigewahrsam? Haben Sie das übertrieben,
2: was Sie da gemacht haben, oder nicht? Also, ähm, die erste Frage ist ja, warum Menschen äh, friedlich protestieren? Mhm. Ähm, die machen das ja nicht zum Spaß. Die machen das aus einer Not heraus, weil sie Angst um ihre Zukunft haben. Und ähm, diese Klimaaktivistinnen, die, wie auf äh, dem Bild zu sehen, ähm, auf den Autos standen, die haben das aus einer Not heraus gemacht, weil sie äh, nicht äh, spüren, dass die Politik genug tut, um sie zu schützen, um auch nachfolgende Generationen zu schützen. Also es ist nicht aus irgendeinem Jux und Dollerei, Spaß heraus oder Langeweile heraus, sondern aus Not. Und deswegen ist es unsere Pflicht, aktiv zu werden, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich werde selber Tante und ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung oder Verkehrsminister Scheuer sich dafür interessiert, in welcher Welt dieser kleine Mensch aufwachsen wird und dass der auch eine Welt erleben darf, die genauso schön ist wie die jetzige Welt. Und deswegen ist es absolut berechtigt, erst recht, wenn man sich anschaut, wie das da genau abgelaufen ist. Denn Frau Merkel hat sich von der Autoindustrie nur die Feigenblätter, die Elektroautos, zeigen lassen und hat die Augen verschlossen vor den dicken, spritschluckenden SUVs. Und das ist angesichts der Klimakrise, angesichts der Situation, in der wir uns befinden, kaum auszuhalten. Denn äh, sie ist diejenige, die für die Zukunft ähm, dieses Landes jetzt ähm, einstehen muss. Sie ist diejenige, die den, Waren, den suv wahn regeln muss und deswegen war das absolut berechtigt. Ich
0: möchte es noch konkret machen. Ihr Mitstreiter Benjamin Stefan von Greenpeace hat den Satz gesagt, es sei völlig unverantwortlich, heute noch SUVs herzustellen und zu fahren. Heißt dann das, zu Ende gedacht, dass sie verboten werden müssten, die SUVs?
2: Wir haben in dieser Studie, die ich angesprochen habe, folgende Vorschläge, wie die Politik den suv wahn stoppen könnte. Äh, zum einen ist es eben äh, Abbau der Dieselsubvention. Also es versteht kein Mensch, äh, wieso nach vier Jahren Dieselskandal ähm, die Bundesregierung Diesel als Treibstoff immer noch jährlich mit sieben Milliarden Euro steuerlich subventioniert und damit überhaupt erst diese Autos ermöglicht. Und die Aufgabe der Politik ist es ganz klar, ähm, nicht nur SUVs, sondern generell besonders klimaschädliche Autos, große, schwere Autos unattraktiv zu machen. Das kann sie beispielsweise ähm, über die Kfz-Steuer, die reformiert werden müsste, aber auch über eine Zulassungssteuer wie in Dänemark, mhm. wo man dann quasi bei dem Neukauf einfach nochmal den entsprechenden Preis, je nach wie viel das Auto an CO2 ähm, emittiert, wie schwer es ist und äh, wie viel Strom es auch verbraucht. Denn ähm, ESUVs sind auch nicht die Lösung und ähm, das ist unser Vorschlag.
0: Ist das ein guter Vorschlag, Herr Scheuer? Dass ist, diese ist, Privileg zum Beispiel abzubauen?
4: Nein, ist es nicht, weil wir haben eine in Deutschland entwickelte, sehr ausgereifte Technologie. 800.000 Arbeitsplätze, die eine Weiterentwicklung der Dieseltechnologie in den letzten Jahren forciert haben, um auch äh, dieselschonender unterwegs zu sein, umweltschonender unterwegs zu sein. Ja, es sind massive Fehler passiert in der also deutschen Betrug. Industrie. Ja, natürlich Betrug. Und ich bin ja persönlich davon wirklich massivst enttäuscht. Mhm. Ich habe diese Tage wieder eine Endfrist gesetzt für einen Hersteller mit auch Zwangsgeldandrohung, weil es so nicht weitergeht. Die Fehler der Vergangenheit müssen endlich aufgearbeitet werden. Das ist auf dem Rücken der Verbraucher. Aber das meint Frau Thiemann nicht. Ich möchte, dass die Menschen in Deutschland mobil sind und das aus ihrer freien Entscheidung heraus. Und wir können Regulatorik machen. Ja, da sind wir an vielen Stellen dran, diese Regulatorik zu machen. Aber es ist halt leider falsch, dass man die CO2-Problematik mit dem Diesel-Bashing äh, äh, hinbekommt. Äh, genau das ist das Problem, weil wir in den letzten Jahren sehr viel negativ über den Diesel geredet haben. Ja, ähm, das Thema ist ja nicht Diesel und CO2, sondern wir haben äh, an dieser Stelle viele ähm, äh, emittierende Dinge äh, im Benzinmotor drinnen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir mit mehr synthetischen Kraftstoffen, mit mehr Beimischung, mit ähm, äh, alternativen Antrieben ein neues Angebot machen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben kein neues Angebot. Das ist das große Problem. Das mache ich auch den Herstellern zum Vorwurf. Es wird geforscht, die Bundesregierung unterstützt, damit wir nicht nur Elektroautos bekommen, sondern Technologie offen bleiben mit dem Thema Wasserstoff, gerade bei Busse und LKWs. Wir haben ähm, viele Dinge, die im Erdgasbereich unterwegs sind als Brückentechnologie. Aber was ich sage, wir brauchen eine faire Übergangsphase. Der Außennetzmitarbeiter im ländlichen Raum kann sich sein Mobilitätsangebot nicht aussuchen. Der braucht einen sparsamen Diesel, um weiterhin mobil zu sein. Und wegen dem Gewicht, Frau Thiemann, äh, gerade wir haben das Problem, dass die neuen Elektroautos, Autos eben durch die noch schwereren Akkus auch viel schwerer werden. Also wenn Sie jetzt das machen, das Gewicht noch zusätzlich zu besteuern oder zu belasten, dann sind Sie genau kontraproduktiv gegenüber neuen alternativen Antrieben. Und von daher äh, Sie, denke Sie, weil ich... Meinen
2: Sie, dass Sie dann keinen e-tron mehr wir, fahren können, Herr
4: Scheuer? Wir, ich ja, ja, ich e fahre gerne äh, fahr e-tron. E Wissen, ja, ne? Wissen Sie warum? Durch die weil Stadt es, auch am besten. Weil es ein... Also. Ja, ich darf ja einiges an neuen Produkten testen. Ich fahre gerne einen Wasserstoff-GLC von Mercedes. Ich fahre aber auch gerne ein nächstes und übernächstes und überübernächstes Produkt von deutschen Herstellern oder von anderen Herstellern, um es zu testen, damit wir auch an dieser Stelle den Bürgern sagen, wir haben neue Mobilitätsvarianten. Wissen das ist Sie,
2: schon ein dass der Verkehrsminister Deutschland Frau, sagt. Hat ich
3: will Frau erst mal in den ein, ein, sagen. Nicht ein Einsatz, weil Frau Reiter keinen gesagt
0: Ich finde in dieser
4: Debatte es schade, dass wir ständig ausgrenzen.
0: Morgen ruft meine Mutter mich wieder Ansagt, ich habe kein Wort verstanden. <lacht> so, deshalb Nur ein Satz. Nur ein Nein,
3: Satz, Herr, Herr Wolf, bitte.
0: Frau Retter ist jetzt dran. Ich habe hier deshalb den Namen hingeschrieben, damit ich hier was zu sagen habe. Frau Retter, Sie waren... <lacht> In der Tat, Herr Scheuer hat das eben schon mal angetippt. Sie waren, und das ist gar nicht lustig, unmittelbar in der Nähe, als der schreckliche Unfall in Berlin mit der Invalidenstraße passierte. Sie sind Augenzeugen dieses Unfalls geworden.
6: Haben Sie sofort verstanden, was da passiert? Ich habe sofort verstanden, dass, dass es ein schrecklicher Unfall ist. Und weil die Leute, die drumherum standen, auch sich entsprechend geäußert haben, wusste ich auch sofort, dass es äh, Tote gegeben hat. Ähm, es war von dem ganzen Ablauf her so, dass es, ähm, man das einfach merkt, dass, da, dass das was ganz Schreckliches ist. Äh, also das ist eben nicht einfach ein Auffahrunfall oder irgendeinen ähm, eine kleinere Sache ist, es merkt man eben und äh, eben dann auch, wie die Leute äh, sofort reagiert haben. Also ja mhm.
0: jetzt hat der Wolfe eben gesagt, er findet schlimm, dass dieser Unfall instrumentalisiert wird. Was er aber doch auslöst und was er ich finde auch in der in der nachfolgenden Debatte besonders macht, ist, ich glaube, das wäre für zwei Jahren gar nicht vorstellbar mhm. gewesen, dass wir so nachgedacht hätten, Das finde ich nämlich keine Instrumentalisierung, sondern das zeigt, dass wir in einem anderen Zeitfenster unterwegs sind. Sie haben sehr grundsätzlich in Ihrem Artikel, wo Sie über den Unfall geschrieben haben, nachgedacht und haben über den Stellenwert sich Gedanken gemacht, den wir als Gesellschaft dem Auto im Gesamtverkehrsgeschehen immer noch einräumen. Sehrlich unter dem Eindruck geschrieben, der Stärkere gewinnt, also das Auto. Mir fällt kein anderer Bereich der Gesellschaft ein, in dem ein solcher Darwinismus hingenommen würde. Was müsste passieren,
6: damit sich das ändert? Ja, also ich ähm, denke, dass mit dem SUV-Verbot, das darüber jetzt diskutiert wird, das mag so eine gewisse Unschärfe haben, äh, weil natürlich nicht der SUV das Problem ist. Wobei ich sagen muss, kein Elektroauto wiegt 2,5 Tonnen. Also das, das äh, stimmt so auch nicht. Aber trotzdem, äh, man, es hat, ist nun mal ein Symbol für einen gewissen Irrsinn, der stattfindet. Man kann natürlich jetzt nicht den SUV-Fahrern äh, die Schuld für alle Verkehrsprobleme geben, das ist ja klar. Nur wenn man sich anguckt, wie gerade diese Kreuzung, an der der Unfall passiert ist, wie die funktioniert, Funktioniert, dann muss man den Eindruck haben, die Autofahrer sind diejenigen, die das Sagen haben, die sind diejenigen, die dominant sind, weil sie vorhin gesagt haben, es gibt eine Zwei-Klassengesellschaft, es gibt sie ja schon. Es ist ja nicht so, dass die Verkehrsteilnehmer in der Stadt gleichberechtigt sind, sondern das Auto hat den Vorrang und zwar in fast jeder Situation. Es gibt vielleicht drei Straßen in Heidelberg und drei Straßen in Freiburg, wo das anders ist. Aber in ganz Deutschland hat das Auto das Sagen. Deswegen finde ich auch SUV-Bashing und so weiter, ja, die Leute ähm, entscheiden sich dafür, sie werden für ihr Verhalten kritisiert, aber ich glaube, das hält man auch schon mal aus. Mhm.
0: Sie da gar nicht
6: äh, es, es ist ja kein Identitätsmerkmal, äh, dass man ein SUV hat. Das ist eine Entscheidung, die man getroffen hat. Und das ist auch, was Sie gesagt haben, die Leute sollen frei entscheiden. Sie gehen davon aus, dass der Autofahrer auf dem Land, der aufs Auto angewiesen ist, dass der das aus seiner freien Entscheidung heraus tut. Aber es kann ja auch sein, dass er es tut, weil es einfach nichts anderes gibt. Sie können doch nicht davon ausgehen, dass sein Verhalten auch das ist, was er am liebsten tun würde. Und Sie geben sich, also ich, ich spreche mit Ihnen, Herr Scheuer, ne? Sie geben sich jetzt zufrieden. Ich schau Sie denn, an, ja. die ganze Genau, nee, ich wollte nur, äh, sie geben sich zufrieden, dass dieser Autofahrer, äh, diese, äh, den Sie vorhin genannt haben, dass der auf sein Auto angewiesen ist. Anstatt sich zu fragen, was kann ich denn tun, dass der vielleicht auch andere Möglichkeiten hat.
4: Machen wir jeden Tag. Ja,
6: ich wir weiß, dass jeden, ich jeden Tag machen, Frau Räther, aber Sie sagen aktiven, auch jeden Tag, dass das...
4: Aktiven Klimaschutz. Mhm. Ähm, wenn ich mir die Invalidenstraße anschaue und ich fahre sie seit über zehn Jahren dann würde ich den regierenden äh, Bürgermeister von Berlin äh, gerne dazu auffordern, hier und heute diese Straßensituation an der Ackerstraße zu verändern. Es ist unhaltbarer Zustand, dass äh, dort die Radfahrer und die Fußgänger in einem absoluten Konkurrenzzustand mit den ähm, äh, Autos sind und mit den LKWs. Und Aber insgesamt, Aber das Herr Scheuer, Sie, und sind doch Sie das in, ist Kommunalpolitik. Deswegen wollen wir ja... Den, Aber das machen Sie die, immer so, Herr Scheuer, dass Sie sagen, das Fußgänger, ist Kommunalpolitik.
0: Ich will Sie was grundsätzlich und Fahrradfahrer
4: fahren. stärken. Genau das machen seit, wir mit der größten Jahren Reform. Aber machen Sie du das wirklich? Zustimmen. Herr Scheuer,
0: Müssten Sie aus verkehrs- und klimapolitischen Erwägungen nicht radikal umsteuern? Also nicht länger das Auto, sondern Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer und den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in den Mittelpunkt Ihrer Verkehrspolitik stellen. Das
5: ist im Mittelpunkt,
4: Frau Das ist
0: nicht in Ihrem Mittelpunkt. Schauen Sie sich das Verkehrsfinanzierungsgesetz
4: an der Steigerung noch nie da gewesen auf eine Milliarde. Neun Milliarden Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Nahverkehr, den von den Ländern und von den Kommunen organisiert. Neue Straßenverkehrsordnung als Novelle zum Schutz für Fußgänger und Radfahrer. Ähm, Abbiegen mit Schrittgeschwindigkeit, Zuparken von äh, Fahrradwegen wird höchst bestraft. Ähm, äh, und, 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 ich könnte da fortfahren bis hin zu ich kann dem Modernisierungspaket ne für die Schiene. Das kann nicht
0: besonders positiv ausfallen. Es ist, ist der Verkehrssektor in dem in Sachen Reduktion von Treibhausgasemissionen äh, genau gar nichts passiert. Ist Deutschland ist auf dem Niveau von 1990. Nicht zuletzt auch haben wir schon im Film gesehen, weil immer mehr und immer schwerere Autos gekauft und aber auch zugelassen werden, weil im gleichen Zeitraum der ÖPNV nicht etwa billiger, sondern teurer geworden ist. Doch statistisches Bundesamt von 2000 bis 2008 Umweltbundesamt
4: sagt genau was anderes. Umweltbundesamt das
5: Sie, Sie haben Zahlen nur den Bericht von der Zeit ab, Nein, äh, abgelesen, aber die Zahlen aber haben wir auch, die sind zugänglich. Kann man Weil Deutschland, nach
0: nächster Fakt, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern tatsächlich lächerlich wenig für Radverkehr ausgibt, verdient das insgesamt das Prädikat einer vernünftigen Verkehrspolitik?
4: Ja, das Frau Will, weil Sie, Testrote weil Sie haben momentan wiederum nur einen Berliner Blick. Nur diese berlin neukölln berlin berg ecke Genau der Hintergrund ist, dass wir das ganze Land sehen müssen. Was machen wir denn mit dem Landwirt, der im Umkreis von Freiburg mit dem Sprinter auf den Wochenmarkt fährt und da seine Produkte von Käse bis Fleisch direkt vermarktet? Was machen wir denn mit dem Handwerker aus Brandenburg, der hier reinfährt? Der kann doch nicht auf die S-Bahn umsteigen. Natürlich ist der wirtschaftliche Erfolg, den wir seit zehn Jahren haben, mit Rekordniedrigarbeitslosigkeit, mit mega Wirtschaftsdaten, äh, äh, Hunderttausende von Beschäftigten, Beschäftigten in der Industrie sind zufrieden. Wir geben der jungen Generation massive Möglichkeiten in Hochtechnologie, in Digitalisierung und so weiter. Also natürlich müssen wir mehr transportieren, wenn, hm. die, äh, wenn die Wirtschaft äh, gut beisammen ist und äh, gut rollt. Wir haben schon mal die äh, Ecke erlebt in der Finanz- und Bankenkrise, wo diese Transportleistung runtergefahren ist, dann hast du auch eine bessere äh, äh, CO2-Entwicklung, das ist auch klar. Aber und wir wollen natürlich wir wollen natürlich mehr Güter von der Straße auf die Schiene bringen. Ich gehe jetzt von der Berliner Sicht mal weg. Warum, so, genau, wie warum, ist es,
2: warum geben Sie dann immer noch mehr für Straße wie, als für Schiene aus,
4: wie ist, denn, wie ist es denn? Aber ich will die Frage wenn, nicht
0: liegen lassen. Herr Scheuer wirft eine gute auf. Wir kann haben sich das sehr leicht sagen, dass man umstellen soll, weg vom Auto hin zu öffentlichem Personennahverkehr, wenn man gleich eine U-Bahn-Station vor der Tür hat? Ist das nicht sehr, sehr leicht? Und es ist sehr viel schwerer, wenn man
2: auf dem Land wohnt und das eben nicht hat.
5: Absolut. Und das Problem ist es doch... Das genau frage
2: ich Frau Thiemann. Ähm, ich bin ganz bei Ihnen, dass die Situation auf dem Land anderes als in der Stadt und ähm dass es in der Stadt natürlich viel, viel leichter ist, umzusteigen, weil es Alternativen gibt. Ähm, damit könnte man ja auch mal anfangen, Herr Scheuer, also den Städten äh, Freiraum, mehr Handlungsspielraum geben, das Auto auch ein bisschen zurückzudrängen, um eben mehr Platz für Fußgänger, Fußgängerinnen und Radfahrende zu
4: Ich will zu den haben. Mut in der Kommunalpolitik äh, stärken einfach einfach moderne auf Mobilität. Land ist es
2: natürlich anders, mhm. weil ähm, dank ihrer autofixierten Politik sind äh, auf dem Land die Menschen noch mal ganz anders abhängig vom Auto, weil sie eben keine Alternativen, die attraktiv sind, wie Busse, Bahn, die regelmäßig fahren, die günstig sind, zuverlässig sind, dadurch, dass jahrelang aufs Auto gesetzt wurde in der Verkehrspolitik, bleibt diesen Menschen gar keine andere Möglichkeit. Und Aber ist es dann auch falsch, es, eine auf Anti-Auto-Stimmung
0: aufzubauen, Frau Thiemann, weil Sie diese Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, damit äh, im Ring stehen lassen?
2: Nee, es geht ja überhaupt nicht darum, Menschen im Regen stehen zu lassen. Es geht um das Gegenteil, Menschen die freie Wahl zu geben, die Freiheit zu geben. Es wird ja immer ganz viel von Freiheit und Auto geredet. Aber de facto, wenn wir uns mal umschauen, diese Freiheit existiert so gar nicht mehr. Sie hatte vielleicht ihre Berechtigung in den 60er, 70er Jahren, wo es noch nicht so viele Autos gab, wo noch nicht so viele Menschen auch in Städten gelebt haben. Aber wenn wir uns jetzt mal umschauen, dann sind die Städte zugeparkt. Dann ist es voll mit Autos. Meistens muss man auch gar nichts dafür bezahlen. Eben auch, weil, Herr Scheuer, den Kommunen Nein, deswegen keinen Freiraum ändern wir die
4: Parkraumbewirtschaftung. Das soll die Sie Kommunalpolitik ja Freiraum entscheiden.
2: Geben, wie viel Städte dafür nehmen dürfen für den Parkraum bei aus. Park, wir
4: geben Freiraum.
2: Und ähm, das ist einfach eine Frage, äh, welche Rolle soll das Auto eigentlich überhaupt noch in der Stadt spielen? Es muss in Städten einfach äh, weniger Autos geben und auf dem Land wird es, wenn in Zukunft eben auch noch Autos geben. Ja, klar. Was machen Sie mit Aber der Hebamme und mit der Pflegerin? Klein und leicht und auch geteilt.
3: Also darf ich vielleicht dazu was sagen, Frau Thiemann? Mal okay. ganz ehrlich gesagt, es soll sich doch jeder überlegen, ob er ein Auto haben möchte oder nicht. Also reglementieren und verbieten, finde ich nicht gut. Aber und wenn, Sie mal, wenn, Sie, mal, wenn Sie mal mit offenen Augen über die IAA gegangen wären, was ich glaube, was Sie nicht getan haben, hätten Sie gesehen, was wir für Menschen in unserem Land anbieten mittlerweile. Was es für Verkehrskonzepte gibt, was es für alternative Antriebskonzepte gibt. Und ich sage Ihnen eins, Sie... Treffen alle die Menschen, die auch heute uns hier zuschauen, die zu Hause sitzen und die überlegen, morgen früh muss ich um fünf aufstehen, dann muss ich erstmal meine Kinder in den Kindergarten fahren, ein Kind vielleicht in die Schule fahren, dann fahre ich an meine Arbeitsstelle, dort verdiene ich mein Geld und komme abends wieder nach Hause und habe Zeit, auch dann mit der Familie zu verbringen. Das heißt, das Auto ist ein Fortbewegungsmittel. Dass Klimaschutz wichtig ist, ist uns auch wichtig in der Autoindustrie. Werden wir uns auch darum kümmern. Wir haben alternative Antriebe. Wir haben Angebote, die es gibt. Und diese Angebote, Ach, die, muss Menschen, das, glauben, die muss man Borl, den Menschen, die muss man den Menschen geben. Ja. Und die Menschen. Und ich würde lassen Sie doch. Gerne glauben Lass, lassen, Sie, lassen Sie doch diese Menschen in unserem Land selber entscheiden. Und wenn wir jetzt in die Elektromobilität kommen, und da haben wir gute, wir doch, da haben wir gute, gute Argumente. Und jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Scheuer. Bei Ihnen ist sehr viel versäumt worden. Wir haben nämlich keine vernünftige Ladeinfrastruktur. Und wir haben auch keinen vernünftigen Plan für eine Ladeinfrastruktur. Und das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ja? Also wir haben tolle Elektroautos, wir haben tolle Antriebe in meiner Firma. Wir haben super Batteriemodule, wir haben super Brennstoffzellenmodule. Und, immer Veränder, und wir haben noch viele haben Angebote für die Menschen da draußen, die würden die Autos auch kaufen, aber sie brauchen eine Ladeinfrastruktur. Da hätte man sich längst schon drum kümmern müssen.
4: Ja? Das sagt einer, Herr Wolfgang Millionen Förderung von BMVI und, zum Thema und, Brennstoffzelle bekommt.
3: Ja. Ja, ähm, aber es und ist in die keine Ladeinfrastruktur, Ladeinfrastruktur finanziert ja eine Milliarde, ja. Da. Und es, vor allem ist die Ladeinfrastruktur und das stört mich Wie viele mich ehrlich, haben sie gebaut? Ladeinfrastruktur? Ladeinfrastruktur bei uns auf dem Parkplatz, wir haben einige ich gebaut. Ich glaube nicht, dass das wirklich weiterhilft, dass sich jetzt wirklich so ich will, sagen. Sagen. Ich will mal, wenn ich ja, darf. Und es, und das, das, stört, das stört mich ganz stark. Es ist ein europäisches Thema. Und da sehe ich gar nichts. Weil die Menschen, die so ein Auto kaufen, die wollen einmal in Urlaub fahren nach Frankreich und nach Spanien und nach Italien und nach Griechenland. Und deswegen ist es ein Thema, was koordiniert werden muss über die EU, dass wir eine einheitliche Ladeinfrastruktur haben.
5: Ich stelle mir gerade vor, ich wäre Zuschauer. Da hätte ich jetzt verstanden, sieben Milliarden Dieselprivileg und gleichzeitig will Herr Scheuer aber auch die Elektromobilität fördern. Das heißt, wir finanzieren das Alte und das Neue gleichzeitig. Herr Scheuer sagt, steigt um auf öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe mal die Zahl, das ist ganz spannend. Deutschland gibt 2018 77 Euro pro Nase. Fürs Netz aus, die Schweiz, 365 Euro. Wir haben seit 1994, also seit Netz? der Bahnreform, wie bitte? Netz
3: Lade, ich nicht Ladeinfrastruktur.
5: Nein, das Nein, ist Schiene. für die Ausgaben für die Schiene im, im, zwischen der Schweiz und Deutschland. Wir haben seit 1994, also seit der Bahnreform, 5400 Schienenkilometer abgebaut. Ja. Sie kennen ja die Ermstalbahn, dort wo Sie herkommen, und ich auch ursprünglich herkommen, die wurde zum Beispiel stillgelegt. In dem Haushalt, den Herr Scheuer vorgelegt wird, werden die Mittel, für das, was Sie angesprochen haben, dass der Verkehr von der Straße auf die Schiene verlegt wird, sogar noch gekürzt. Das Sie stimmt. kürzen die Mittel doch für die Bahn. Schauen Sie mal in Ihren Bahnentwurf rein. Um Sie Gottes Willen, der sagt Schauen der Vorsitzende vom Verkehrsausschuss. Sagt. Bei uns wird seit 1990 40% mehr in die Straße. Ich meine, das sind doch dramatische Zahlen. Der Bürger wird doch geradezu gedrängt dazu auf dem Land. hat er oft gar keine Alternative. Der einzige Bus, der da auf dem Land fährt, ist der Schulbus. Und wenn keine Schule ist, dann fährt gar nichts mehr. Wo ist denn Ihre Mobilitätsgarantie für normalstärkige Bürger? Ich will mir
4: ja.
0: angucken, Herr Scheuer, mit ja. ja. Ihnen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was Sie da jetzt vorgelegt ja. haben. Wir, wir,
4: wir meldeten den Nahverkehr denn an da
0: kommt ja in
5: Baden-Württemberg.
4: Der Grüne auch, ne? Verkehrsminister. Unser Minister und Sie, ja. in das meiste
0: ab, weil Sie
5: dann Ihre Projekte machen von Ihren Wahlkreisabgeordneten. Oh, meine Damen und Herren, oh 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 also, ich würde Ihnen gerne Deswegen was zeigen. Das wäre nicht traurig. Ich würde Ihnen gerne was zeigen. so viele Tweets gemacht.
4: Ich würde Ihnen zeigen, was
0: Herr Scheuer für den Verkehrssektor vorlegen wird. Denn Ende der Woche, wir haben es am Anfang der Sendung schon gesagt, muss die Bundesregierung ja liefern. Sie will ein großes Klimaschutzpaket vorlegen, mit dem Sie dann vielleicht die Pariser Klimaschutzziele ein Halten kann, die sie in den zurückliegenden Jahren verlässlich äh, gerissen hat und im Verkehrssektor sogar um Längen verfehlt hat.
1: Vergangenen Mittwoch gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel zu,
0: dass wir seit 1990 im Verkehrsbereich keinerlei Reduktion der Emissionen haben.
1: Das soll Verkehrsminister Andreas Scheuer ändern. Er muss im Verkehr 55 Millionen Tonnen an Treibhausgasemissionen einsparen.
6: Eine. Herkules-Aufgabe.
1: Bewältigen will er diese Herkules-Aufgabe mit 53 Maßnahmen, unter anderem das Bahnfahren billiger machen, mit mehr Geld für den Ausbau von Rad- und Nahverkehr, die Kaufprämie für E-Autos erhöhen und die Ladeinfrastruktur verbessern und synthetische Kraftstoffe fördern. Aber kann der Verkehrsminister so wirklich die geforderten CO2-Einsparungen erreichen? Die Opposition sagt nein.
5: Sie wollen keine Verkehrswende, Sie wollen keinen Klimaschutz. Der Minister geht die heißen Eisen nicht an. Es ist ein Armutszeugnis.
1: Doch anscheinend zweifeln auch das Umweltministerium und das Bundeskanzleramt Scheuers Berechnungen an. Ein Gutachten des Umweltministeriums besagt laut Spiegel, dass die Pläne des Verkehrsministeriums nur gut halb so viel Kohlendioxid einsparen würden, wie behauptet.
0: Stimmt das, Herr Scheuer, dass Sie nur die Hälfte dessen hinkriegen, was Sie einsparen müssten?
4: Also die Maßnahmen stammen ja nicht irgendwie aus äh, Jux und Tollerei, dass man am weißes Blatt Papier und die aufschreibt. Wir haben eine nationale Nicht? Plattform Mobilität mit 240 Experten. Im Lenkungskreis sitzt im Übrigen auch das Bundesumweltministerium drin und hat diesen Maßnahmen auch zugestimmt. Das heißt, Warum 200, die dann 240, jetzt und das auch? 240 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft äh, und äh, Verbände, Politik, das haben wir schon vor der Debatte über den, den, das Klimaschutz- oder Klimakabinett gemacht, gleich am Anfang der Periode, weil wir sahen, dass wir dort Schritte weiterkommen müssen. Sind mehrere Ministerien eingebunden. Und ich finde es als gutes Angebot, wenn man allein die Maßnahmen sieht. Wir machen ja nichts Darf nur den, fragen, des Autos, sondern vieles bei der Bahn, Warum Mehrwertsteuerreduzierung. Warum glaubt
0: Ihnen das Kanzleramt nicht? Auch das Bundesumweltministerium Warum das nicht? Kanzleramt? Das Kanzleramt hat auch Zweifel Wissen an Sie Ihrem. Das? Bild?
4: Weiß ich. Ach so, okay, gut. Na ja, dann können Sie am Freitag ja für mich hingehen ins Kabinett.
5: Für
0: die will Umwelt wäre es
5: wahrscheinlich kein Schaden und für in Deutschland.
0: Ich will von Ihnen einfach einen Satz dazu haben, ob es stimmt, dass Sie tatsächlich nur die Hälfte dessen hinkriegen, was Sie hinkriegen müssten. Denn da hängt ja viel für alle von uns
4: dran. Nein, nochmal. Wir haben ja den Dialog so breit gemacht im Vor auf das Klimakabinett, dass wir alle klugen Köpfe zusammengeholt haben im Bereich der Mobilität. Das ist ein breiter Prozess aus sechs Arbeitsgruppen, die nicht nur das Thema Infrastruktur gemacht haben, sondern auch in der Arbeitsgruppe 1 das Thema Klimaschutz. Das war der oberste Auftrag. Aber Deswegen müssen wir besser werden in Infrastruktur, ja, in alternativen äh, Antrieben, ins äh, synthetische Kraftstoffe. Wir haben ja alles in Deutschland. Wir müssen es nur mal zum Fliegen bringen, nicht nur über negative Dinge reden, über über Verzicht, über Verbot, über äh, Einschränkungen. Manche, 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 manche Diskussionen sind ja oft so, dass man sich denkt, vor 30 Jahren haben wir einen Mauerfall gehabt. Ich will die Zeit, wo Mobilität und Produkte verordnet wurden, ah. die trabi zeit einfach hinter mir lassen, sondern ich möchte für den Verbraucher Wahlfreiheit haben, ohne Verzicht, ohne Verbot und das Bewusstsein, dass er Produkte hat, dass wir die Klimaziele äh, einhalten, aus Made in Germany, aus deutscher Technologie, damit auch die junge Generation Morgen noch Arbeitsplätze Hingeguckt, in Frau
0: Retter, auf das, was äh, Herr Scheuer mit äh, seinem Ministerium vorgelegt hat. Ähm, ist das der große Wurf, der ohne Verbote auskommen wird, mit Anreizinstrumenten, mit Förderprogrammen und trotzdem die Herkulesaufgabe
6: Ne, Ich, ich höre immer nur Freiheit und ich verstehe gar nicht, wie Sie darauf kommen. Also es ist ja, die Welt, die wir vorfinden, ist ja nicht durch, äh, irgendwie, also so, wie sie heute ist, so wie wir uns heute bewegen, wie Mobilität ist. Das ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern das war, ist die Folge von Politik. Und deswegen kann man es natürlich auch wieder verändern. Sie sprechen von Freiheit, wenn die Leute nur das tun, was das Praktischste ist, nämlich im Moment das Auto. Und Sie, ich habe es schon mal gesagt, wenn Sie davon ausgehen, dass die Leute das auch am liebsten tun, dann täuschen Sie sich vielleicht auch. Sie machen es zum Teil auch teilweise, weil Sie es nicht anders können. Das ist das eine, ob, äh, der, äh, ob der Wurf jetzt äh, reichen wird, es gibt ja Wissenschaftler aus dieser Kommission, die Sie jetzt gerade genannt haben, die Ihnen schon widersprechen, die sagen, das funktioniert nicht. Sie kommen nicht damit davon, sie, sie werden nicht um die äh, Verteuerung und Verbote äh, drumherum kommen. Was Wir denken Sie, Herr kann
0: ja. man das hinbekommen, 55 Millionen Tonnen einzusparen? Sie sind Vorsitzende des Verkehrsausschusses. Sie beschäftigen sich mit diesen Themen intensiv, indem man auf Anreiz und Innovation setzt, so wie Herr Scheuer das machen will, Menschen motivieren will, ihr Verhalten zu verändern, aber eben auf zusätzliche Abgaben und zusätzliche Verbote verzichtet, was die Grünen inzwischen ja auch lieber machen.
5: Also man schafft es sicherlich nicht mit Luftbuchungen. Und das, was der Scheuer jetzt macht, ist, er hat festgestellt, das reicht nicht. Dann hat er jetzt den Bitkom-Chef, Herrn Rohleder, noch in die AG 1 nachträglich reingesetzt, damit er eben Digitalisierung noch was reinrechnet. Und da ist zum Beispiel, nur damit die Zuschauer das mal mitkriegen, reingerechnet, dass ein Drittel der Leute künftig Homearbeit machen und bei der Homearbeit zwei Tage die Woche zu Hause bleiben. Das heißt, die fahren auch nicht mal einkaufen, die gehen auch nicht mal an See. Und diese CO2-Minderung, die rechnet er einfach ein. Mit solchen co 2 zwei Minderungsluftbuchen, dann erreicht man natürlich jedes Ziel. Aber das Klima rettet man damit nicht. Und jetzt noch was. Er macht ein Gutachten, um zu zeigen, er hätte es geschafft. Also, damit man mal sieht, wie die Regierung arbeitet, die Umweltministerin desselben Kabinetts macht ein Gegengutachten und sagt, das reicht nicht. Jetzt einigen sich beide drauf, dass es ein Kreuzgutachten gibt. Ich habe das Wort bis dahin nicht gekannt vom Wissenschaftsministerium, um beide Gutachten zu vergleichen. Nur er verweigert die Daten dafür. Ich meine, wie absurd ist das? Die Nachbarn lachen auf uns und wir verspielen den Automobil- in solchen Diskussionen lachen die Nachbarn wirklich über uns. es wird Zeit, dass Qualifikation in Deutschland kein Hinderungsgrund mehr ist, um
4: werden. Das wäre wirklich mal gut.
0: Prämien für der Wahlkämpfer,
5: will Fraktionsvorsitzender werden. Den haben wir jetzt gehört. Er will vor allem, dass in Deutschland was vorangeht und nicht mehr diese Blockade. Und produziert. dazu gibt Weil es
0: Vorschläge. Wir mit uns der deutschen die an, Automobilindustrie sprichst aber anders Prämien. Du Prämien für ja, Elektroautos. Fördermittel für alternative Kraftstoffe. Milliarden zusätzlich für die Bahn. Hilft das wirklich nicht? Oder ist das einfach dann tatsächlich auch mal ein anerkennenswerter Vorschlag, bei dem man sagt hier? Hat sich ein Ministerium was überlegt, was eben besser funktioniert und auch möglicherweise äh, konstruktiver daherkommt, als auf Verbote zu setzen?
2: Also ganz kurz zum Grundthema. CSU und Verbote, das wundert mich immer so ein bisschen, weil die CSU in anderen Politikfeldern ja kein Problem mit Verboten hat. Sehen wir uns die Homo-Ehe zum Beispiel mal an. Da war es kein Problem, eine Ehe zwischen verschiedenen Menschen, die sich einfach nur lieben, zu äh, verbieten. Und plötzlich soll es aber bei Klimapolitik ohne klare Regeln funktionieren. Das wundert mich, muss ich sagen. Und ähm, in der Verkehrspolitik ist es ja nun mal so, äh, wir stecken mitten in der Klimakrise. Mhm. Im Amazonas brennen die Wälder. Selbst die Arktis brennt. Und wir müssen gar nicht so weit weggehen. Wir können auch einfach hier vor die eigene Haustür nach Brandenburg schauen. Da brennen Wälder auch immer häufiger. Und das liegt eben daran, dass ähm, Herr Scheuer und seine Vorgänger eine Blockadehaltung hatten, die ähm, jahrelang galt. Ja, alles, was irgendwie wirksam war, wurde von ihnen blockiert und auch von ihnen vor, ihren Vorgängern blockiert. Und man muss dazu ganz klar sagen, es ist wie ja, das Haus brennt, Sie stehen daneben, haben den Wasserschlauch in der Hand und Sie könnten es löschen, Sie könnten das Feuer löschen, aber Sie tun es nicht. Im Gegenteil, sie gießt noch Öl ins Feuer mit den 7 Milliarden diese Subventionen jährlich. Und man muss sich mal anschauen, was jetzt am Wochenende passiert ist, Herr Scheuer. Weil Sie verlieren ganz viele Menschen mit Ihrem Kurs. Am Wochenende... Darf ich, ich noch mal nachfragen, Frau Thiemann? Was haben Kraft Sie gegen Prämien für Ja, aber auch
4: 110.000 Menschen sind da gegangen. Was haben Sie da dagegen, also das haben sie dagegen
0: dass man alternative Kraftstoffe fördert? Was haben Sie dagegen, dass man Milliarden für die Bahn zusätzlich fördert? Also
2: dass, äh, der Plan, den Herr Scheuer vorgelegt hat, der, ist, ähm, der reicht nicht aus der wird nicht wirken. Der ist teuer, äh, erst recht, wenn man die strafzahlung Ja, was jetzt? Sollen wir jetzt was machen oder sollen einrechnet? wir jetzt nichts machen? Ähm, und Sie, Sie, Sie sind stehen doch für Machen. Ich mache jetzt was. Ja, das wäre ja schön, wenn machen Aber ich bin dafür für alles würden. zu äh, äh, Schuld jetzt ähm, bei Der Ihnen. Punkt das ist, ist ähm, ja, die Opferrolle steht Ihnen doch nicht, Herr Scheuer. Die ja,
4: aber, aber, aber diese Radikalität also diese haben, Realität,
2: äh, radikal auch Radikal ist nichts äh, zu tun, Herr Scheuer. Anders ah. können Sie zukünftigen Generationen nicht den Mittelfinger zeigen. Wissen Sie, mal, um wissen sie weil
4: Sie Tante werden. Wollen sie sie denn nicht ich habe auch nicht eine Tochter. Anreize, ja, ich habe auch eine Ja, Immer wenn es konkret ist,
2: Anreize. Also, Anreize. Wir haben jahrelang, ja, also wir, wir sitzen wie in einem Auto, was auf den Abgrund zurast. Und wir hätten vielleicht vor 30 Jahren, hätten, hätte Ihre Politik vielleicht auch gewirkt. Da hätten wir die Kurve gekriegt, alles entspannt, alles gelöst. Es wurde aber jahrzehntelang nichts getan. Und deswegen müssen wir jetzt das Steuer rumreißen. Und es braucht klare Regeln wie den Ausstieg aus Diesel und Benzinern. Ab Energiewende, 2025. Atomausstieg, und Kohleausstieg und jetzt die Fahrrad, Aufgaben damit zum Klimakabinett. Menschen überhaupt die Freiheit haben, umzusteigen. Sie geben denen ja nicht die Freiheit. Sie, hängen sie, sie drängen sie in die Abhängigkeit vom Auto. Und man muss einfach mal ganz klar sagen, das geht am Menschen vorbei. Das orientiert sich nach wie vor und das... Kommt vielleicht aus den 60er, 70 Jahren, hatte da seine Berechtigung. Aber die Verkehrspolitik muss endlich den Menschen ins Zentrum stellen und nicht das Auto.
0: Herr Woll, wir haben ja schon gehört, Sie, haben, sie halten gar nichts von verboten. Sie halten nichts davon einzugreifen. Wenn Sie sich anschauen, was Herr Scheuer vorliegt, haben Sie da das Gefühl, das wird äh, dazu reichen, dass wir die Herkulesaufgabe, wie Frau äh, Merkel sie genannt hat, lösen können?
3: Also es ist sicherlich äh, ein Anfang, aber wir müssen noch viel mehr tun. Und was äh, mich ein bisschen äh, stört an der ganzen Diskussion, ich glaube, wir sollten versuchen, äh, das, die Dinge miteinander anzupacken. Und äh, zu schauen, und das sage ich Ihnen nochmal, Sie haben, glaube ich, äh, die Augen nicht aufgemacht auf der IAA. Wir haben ganz viele Doch, neue Produkte, wir haben ganz viele Elektrofahrzeuge, wir haben neue Antriebskonzepte. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, und Klimaschutz ist uns wichtig, dann können wir da auch was Tun. Aber eines müssen Sie auch sehen: Schauen Sie sich mal an die Anzahl der Arbeitsplätze in unserer Industrie. Und diese Industrie so zu verteufeln, halte ich für falsch, weil da greifen Sie die Menschen da draußen an, die tagtäglich in da unseren Betrieben arbeiten, die einfach. tagtäglich in unseren Betrieben arbeiten, die dort ihr Geld verdienen und denen es gut geht und die gerne ihre Arbeit machen. Da machen Sie und
2: sich sehr wir haben in der, der Wand so oder so komm, es nicht müssen wir gestalten. einfach. Ich
3: mache mir es nicht einfach. Wir gestalten es. Aber Sie müssen es sich es mal angucken. Und nur auf dem Auto stehen und ein Plakat hochhalten. Das bringt gar nichts. Wir müssen in eine Diskussion gehen, wir müssen in eine Auseinandersetzung gehen.
6: Aber wir, wir
3: müssen, ja, aber Sie müssen dann auch die Argumente der anderen hören. Ja, aber das hat sie doch gemacht. Aber ich stimme halt trotzdem auch nicht mehr ein. Das
6: ist doch die Kultur von Diskussionen. Also,
3: sie das ist mir auch eine andere Meinung Noch habe. eines, noch eines. Wenn Sie sagen, auch. die Dieselsubvention muss weg, dann sagen Sie jedem Einzelnen da draußen, der einen Diesel fährt, dass es teurer wird. Und dass er es bezahlt. Und dass er jeden Monat, wenn er 50 km, 80 km zu seiner Arbeitsstelle fährt, jeden Monat 100, 150, 200 Euro mehr bezahlen muss. Jedem einzelnen Aber Herr Wolf,
0: denken das 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 Sie, das Herr von CO2 Herr ganz Sie ganz denn, dass von das ja Klimaschutz an bekommen kann,
3: ohne Geld aufzuwenden? Nein. Nein, das wird man nicht bekommen. Aber wir müssen ehrlich sein zu den Menschen. Aber so, das muss man sagt, einer bezahlen. Wolf, ehrlich muss sein Sie haben ja
5: völlig recht. 800.900 Jobs hängen in der Automobilindustrie. Ja, genau. Das ist eine Leitindustrie für Deutschland. Ja, Wenn den Bach runtergeht, Geht's das kann niemands Interesse sein. Dann profitieren nur die Fanatiker. Gar keine Frage. Aber jetzt frage ich mal. Sie sind dafür nicht verantwortlich, aber Sie sind ja auch in der Automobilindustrie. Wer hat denn den Diesel kaputt gemacht? Das war doch die Automobilindustrie selber mit dem Skandal. 30 Milliarden kostet uns der VW-Skandal. Wir zwei sind Schwaben. Stellen Sie sich mal vor, das Geld hätte man in moderne Antriebsmethoden investiert, wo wir heute stehen würden. Ah, das heißt, Ingenieurs es braucht ein Umdenken. Es muss jetzt endlich einen kompletten Neubeginn geben. Also, das macht man nicht mit dem SUV. Das macht man mit den modernen Autos,
3: ehrlich die gesagt, sie nicht die bauen gibt werden. Da ist die Herr Wolf es. mit
0: beschäftigt, um das auch unseren Zuschauerinnen und, und Zuschauern zu erklären. L.
3: Ja, ganz, klar, ganz, klar, ganz klar, dass wir in unserer Industrie Fehler gemacht haben. Unbestritten, das ist so. Das Aber wir setzen jetzt neu auf. Und wenn Sie diese Messe angucken und sehen, was getan wurde, was an alternativen Antriebskonzepten da ist, was an modernen Elektroautos da ist, was an Brennstoffzellenfahrzeugen kommt, was an Projekten da ist, das ist alles da. Wir haben drei Worte lassen Sie mich
0: nachfragen. Sie sind mit Ihrer Firma 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Sie sind führend, sagen Sie zumindest selber, äh, glaube ich jetzt mal eine Sekunde, führend in der Entwicklung alternativer Antriebstechnologien. Würde es Ihnen nicht helfen und Ihrem Unternehmen, wenn es eine Vorgabe gäbe, die dann allerdings auch wehtäte, äh, seitens der Politik, dass man sagt, der Verbrennungsmotor wird ab 2030 insoweit verboten, als dann, Erstzulassungen nicht mehr vergeben würden. Frau Thiemann und Greenpeace wollen wer, die sagen 2025. Sie hätten damit also einen Termin, der Ihrer Industrie doch helfen könnte, oder nicht? Und Innovation. Sie
3: müssen, Sie müssen das natürlich umsetzen können. Und, aber äh, dafür sind Sie doch führend. Ja, da sind wir führend. Aber Sie müssen es trotzdem in die Produktion umsetzen können. Jetzt eine Konstruktion eines Fahrzeugs ist sehr komplex. Und da sind übrigens auch viele Menschen beteiligt, die das machen und die dann Arbeitsplatz haben. Und wir sind ja dran, diese Dinge umzusetzen. Und ich glaube auch, dass Elektromobilität viel, viel schneller kommen wird, als wir das noch vor fünf Eilig. Jahren gedacht haben. Aber es ist doch sinnvoll, wenn wir einen Mix aus verschiedenen Antriebstechnologien haben. Wir werden... Batterietechnologie haben in den Städten. Wir werden Wasserstoff haben für LKWs, für, für große Lieferwagen. Auf dem Land vielleicht über längere ja nicht Strecken auf fahren. Stand der Und, Und, bitte? Bitte. doch das ist. Das ist, das ist Stand der Und wir werden aber auch noch Und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor haben, weil Und wenn wir sagen, Jahre, in 2025, in 2025 gibt es keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr der das Ort. der soll bitte unseren ganzen Mitarbeitern in der Industrie... 25 die, sagt und, noch niemand, wir sagen 2030... Doch, doch, hat sie, grade, das hat so hat so sie so gerade so gesagt? Und wenn Sie jetzt... Eine Sache Zeit, soll ich, ich
0: sagen im sagen. Moment, wir haben, ja. glaube ich, gerade im Moment ein Problem mit dem Ton, es kratzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es an uns liegt, wir so viel geredet haben oder an der Technik, wir bitten, das zu entschuldigen, machen aber einfach weiter. Bums, hatte ich wieder eine Gelegenheit, Sie äh, zu unterbrechen. <lacht> ich wollte nämlich Frau Räther reinholen in die Diskussion. Ich und Ihren Gedanken aufnehmen, den, so, danke. Äh, den Gedanken aufnehmen, den Sie eben hatten. Wir haben ja gesprochen darüber, dass Sie gesagt haben, es müsste ein grundsätzliches Umdenken stattfinden. Sehen Sie, dass das passiert? In dieser Runde? Nein, äh, mit dem, was äh, <lacht> zum Beispiel äh, der Bundesverkehrsminister, aber insgesamt auch die Bundesregierung jetzt vorlegen, wenn sie von einer ganz neuen, modernen Klimaschutzpolitik reden, wenn sie sich verabreden, die Klimaschutzziele jetzt dann mal wirklich einzuhalten und dieses auch in dem äh, Sektor tun, für den Herr Scheuer zuständig äh, das ist.
6: Das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Das eine. Die Ö2, äh, äh, ähm, im Emissionenreduktion. Das andere ist die Sicherheit in den Städten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Themen. Aber bei beiden spielt es eine Rolle, dass das Auto der dominante ist in der Mobilität. Und ich denke, dass, also klar, es kann natürlich sein, dass ab nächsten Freitag ähm, es eine ganz neue Welt hier gibt. Aber ich, ähm, ich glaube das eigentlich nicht. Also ich wüsste nicht, warum es so sein sollte. Es war in den letzten Jahren auch nicht so. Das Problem ist ja...
0: Ich glaube, wir kriegen ein neues Mikrofon, aber die Kollegin ähm Es soll hier unter dem Tisch liegen. Leute, ich glaube, ich habe das hier nicht. Wo ist das denn? Wo ist das denn, Kollegin? Ich glaube, man hört sie gerade nicht. Entschuldigung, das tut mir jetzt leid. So.
2: Also was am Freitag passieren muss, ist ganz klar, es Heiß braucht einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Ab 2025 darf es keine neuen Diesel und Benziner geben. Und nur dann haben wir überhaupt eine Chance, so, Rett, äh, die schlimmsten Folgen ähm, der ähm, Klimakrise zu stoppen. Und Dabei geht es aber auch um das weniger Auto, mehr Alternativen schaffen, damit wir äh, überhaupt ansatzweise die Klimaziele erreichen. Und mit dem Plan, den Herr Scheuer jetzt vorgelegt hat, wird das eben nicht funktionieren. Dann
0: nehmen Sie es auch, einfach okay. in die Hand, Frau Räter. Das ist sicher einfacher. Ich Sie ein. Denn ein? Ich Wenn frage
3: sie das sie. wollen, dann ich lade ich Sie ein zu mir in die Firma und erklären Sie meinen 10.000 Mitarbeitern, warum Sie ab 2025 keinen Arbeitsplatz mehr haben. Das tun Sie mal bitte. Frau Thiemann, erklären
4: darf ich Sie da, darf Ihre eine, eine, doch. einfach eine Frage stellen.
3: Sind Sie dann auch grundsätzlich
4: dagegen, Kollegin, wenn jetzt du. beispielsweise eine neue Fabrik gebaut wurde, dort ein voll elektrisches Auto entwickelt wird, 1500 neue Arbeitsplätze entstanden sind am Standort in Deutschland, sind Sie dann auch dagegen? Ich will es nur verstehen.
2: Also was passieren muss, ist zum einen... Sind Sie für, der, äh, für äh, Ja, ich komme noch das. zu Ihrer Antwort. Okay. Zum einen Ausstieg aus Diesel und Benzin, so schnell wie möglich. Ist ein voll das voll ist Fahrzeug. Wir Öl ins Feuer der Klimakrise. Das ist voll zum elektrisches Fahrzeug. Zum anderen ist natürlich die Situation auf dem Land, was Sie meinten. Mhm. Also da geht es ja um neue Nein, sind Wagen. Sind Sie für diese
4: Fabrik, ne? Ne? Die, neue die,
2: Wagen, die ab 2025 eben nicht mehr verkauft werden Sind Sie für diese, diese
4: Fabrik, die CO2-neutral entsteht mit einem vollelektrischen Fahrzeug die als Produkt mit 1.500 äh, Mitarbeitern?
2: Sind Sie elektrisch nicht? und leicht. Warum antworten ja, Sie, Sie nicht, das? Frau Thiemann? Was ist schlecht an der Frage? Für dieses Fahrzeug, das des am Standort ich, dass in Baden-Württemberg
4: entsteht, folgen Sie elektrisch? mir noch zu. Ja oder nein? Wann Wann Sie oder Sie nein? Ja oder nein? Ja Sind Haben
2: Sie dazugehört? Was habe ich denn gesagt?
4: Sind Sie dafür?
2: <lacht> ähm, das ist so, wenn man selber redet. Es geht darum, wir brauchen ja noch Autos.
4: Ach so, okay. Ja, das ist meine Antwort. dazugehört? Ja.
2: Aber viel weniger. Ja, und kleiner
4: und leichter, das habe ich alles vernommen. Aber meine Frage e war es: Ja, und zwar okay,
2: E-Autos, okay? Keine also Hybride, sondern. Voll elektrisch. Voll elektrisch. Ihre Technologieoffenheit, die können Sie sich irgendwo hinschmieren, weil das wird nichts mit dem Ach so, okay.
4: Wenn Sie das wissen, dann äh, ist das okay, dann akzeptiere ich das. Kann ich Ihnen auch ich, gerne ich, mal in Ruhe erklären. Ich finde es ja, nur bemerkenswert, dass wir sprechen von einem Werk in äh, Zuffenhausen, das gerade äh, eröffnet wurde: CO2-neutral, ein voll elektrisches Fahrzeug. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann war da, der Oberbürgermeister von Stuttgart-Grün, äh, Herr Kuhn war da. Alle haben sich gefreut, dass 1.500 neue Arbeitsplätze entstehen. Man muss auch dazu sagen, die Stammbelegschaft verzichtet auf Lohn in den nächsten Jahren von den Tarifsteigerungen, damit 1.500 neue Arbeitsplätze in Deutschland entstehen und die Fabrik nicht irgendwo im Ausland gebaut wird. Und äh, dementsprechend sage ich, wissen Sie, Frau Thiemann, ich verstehe es einfach nicht, dass wir einen Stil pflegen, der immer das Gegeneinander im Blick hat. Immer äh, radikaler wird. Äh, immer eine, ich immer werde
2: ausbaden, was Sie falsch machen in Ihrer Verkehrspolitik. Meine Generation geht doch nicht ohne Grund auf die Straße. Sie führen doch zu einer Spaltung der Gesellschaft.
4: Also äh, ihre, ihre Worte das
2: ist unglaublich. Ihre Worte, das ich mir auch nicht lassen,
4: ihre Worte und Slogans sind wirklich von Arroganz geprägt. Weil ich habe auch eine Tochter. Ich möchte ein ureigenes ähm, Modell der Politik ähm, auch geprägt aus meiner Heimat heraus Nachhaltigkeit, Heimat, Bewahrung der Schöpfung in meiner Verkehrspolitik umsetzen. Aber dazu brauchen wir die Breite des Landes, die Breite der Gesellschaft, die Freiheit, den Wohlstand, den Blick auf die Menschen, wie sie mobil sind. Natürlich brauchen wir ÖPNV, natürlich brauchen wir Busse. Dafür gibt es Rekordausgaben. Und ich bin ganz bei Cem Özdemir, wenn er die Kritik gegenüber den Fehlern in Bezug auf die Dieselkrise formuliert. Ja, da stimme ich vollständig zu, weil ich auch persönlich enttäuscht bin und da hat die deutsche Industrie wirklich Imageverluste. Aber trotzdem Aber müssen wir die Breite, das die Breite, das Breite das des Landes im Blick haben genau. und der, genau. der besteht nicht genau. nur eben aus Großstädten, diese Breite, ja. sondern ja, genau. für die Anliegen einer Hebamme, einer genau. Pflegerin, eines Handwerkers, eines Landwirts und auch eines Spediteurs. Weil sonst können wir hier den Standort zusperren, ja. wenn wir nur Ausschließlichkeiten diskutieren Frau und nur Verbote und Frau <lacht>
0: Ich habe ein neues Mikrofon bekommen und kann sich jetzt wieder an der Diskussion beteiligen. Unsere Sendungsfrage. Unsere Sendungsfrage war ja, wie radikal muss ähm, Klimapolitik sein? Oder anders, wir hatten einen gefragt, muss sie überhaupt radikal sein, wenn sie für das ganze Land, für alle Menschen in diesem Land auch funktionieren soll? Mhm.
6: Ja, also ich denke, ich hoffe, dass man mich jetzt hört. Ich glaube schon. Ähm, ich ähm, ich, find <lacht> Absolut, das, ich finde nicht, dass, äh, dass, äh, man, äh, dass Sie davon sprechen können, Herr Scheuer, dass Sie die Breite des Landes ansprechen, weil Sie sich natürlich nur an bestimmte Leute richten, weil Sie natürlich nur eine, einen bestimmten Blick haben. Und Sie gehen davon aus, die Leute ertragen Verbote nicht. Die Leute empfinden es als Verzicht, wenn sie etwas fürs Klima tun. Das setzen sie voraus. Anstatt, das könnten sie auch machen als Politiker, sich dafür einzusetzen, den Leuten zu erklären, was auf uns zukommt. Ihnen zu verstehen zu geben, dass das ein gesellschaftliches Projekt ist, was vor uns liegt, was immens ist. Was sie aber machen in diesem Riesenprojekt, ist bestimmte Denkweisen auszuschließen. Von vornherein. Nämlich das Verbot, was ein wichtiges Mittel der Politik ist und schon immer war und die Verteuerung. Beides schließen sie von vornherein aus. Das, mir kommt das komisch vor, ehrlich gesagt. Dass sie so ein riesiges Projekt angehen wollen und von vornherein sagen, das kommt nicht in Frage. Verbote kann man ja auch anders deuten. Es ist ja nicht so, dass sie den einen was wegnehmen, sondern sie geben ja den anderen was. Sie müssten das kommunizieren an die Leute. Sie müssten denen sagen, ist es ist ein gemeinschaftliches Projekt, das äh, wir hier angehen. Das ist ein Modernisierungsprojekt. Wir machen das gemeinsam. Stattdessen sagen Sie, Verbote ist das Schlimmste, was den Menschen passieren kann. Ein Trauen ein Sie, Sie sich das nicht, Recht. Herr Scheuer? Wir haben in der Redaktion gesagt, guck mal, der Sicherheitsgurt ist irgendwann auch
0: eingeführt worden. Niemand könnte sich heute mehr vorstellen, ohne Sicherheitsgurt zu fahren. Beim Rauchverbot haben wir auch gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da machen alle Restaurants zu. Heute sagt man, wow, irgendwie kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Trauen Sie sich nicht zu und, verbieten? Wir, Sie
4: tun ja gleichsam so, wie wenn wir in den letzten Jahren keine Weiterentwicklung gehabt hätten und keine Innovation. Nein, ich nehme
0: den Gedanken von Frau Sondern, auch
4: auf. Das ist halt nicht mein Politikansatz, mit Verboten zu argumentieren. Ich will auch nicht, heißt, dass es Innovation. eine Spaltung zwischen Ost und West gibt, zwischen Stadt und Land. Schauen Sie sich doch auch mal die Entwicklungen in Europa an, in Wahlkreisen bei den Landtagswahlen. Da stehen alle Politiker dann am Sonntagabend dort. Wenn die Leute Angst haben, dann wählen sie aus dieser Angst auch Parteien, die wir an diesen Sonntagen, der, äh, wo eine Landtagswahl war, mit äh, betroffenen Minen kommentieren und sagen, Mei, wie kann das nur passieren? Nein, wir müssen die Innovationskraft dieses Landes äh, zum, zum Fliegen bringen. Wir Sollte, diskutieren schon ständig und längst äh, über Verbote und Verzicht. Und äh, <lacht> du musst äh, am liebsten deine Mobilität einstellen. Du äh, such dir eine, ein Eigenheim äh, Europa, äh, Europa, rund die um Welt. die Stadt. Nein, Wenn du das sind unsere Projekte.
2: Das
4: zeigt doch, dass Deutschland nicht ein Zentralstaat ist, sondern Deutschland durch diesen Föderalismus, durch die Stärke der ländlichen Räume, durch die Stärke des Mittelstandes erst so richtig durchgestartet ist und positiv wird. Und von daher setze ich Ihnen auf fehlt das. Doch der Mut, und nicht.
2: Fehlt doch der Nein. Trotzdem und muss es gelingen, Sie, diese Woche, meine Damen und Herren. Ich habe Grundvertrauen
4: in die Menschen, Grundvertrauen in unsere Stärke und Sie nicht. Das ist das Problem.
0: Trotzdem geht es darum, dass die Bundesregierung diese Woche einen wirklich großen Wurf schafft. Muss, eine Menschheitsherausforderung, wie die Bundeskanzlerin im Bundestag gesagt hat, diese Woche. Das behalten wir im Blick. Ich bedanke mich herzlich bei der Runde. Äh, entschuldige mich noch mal für die Tonprobleme. Das war unser Fehler, das kriegen wir aber auch besser hin. Und versuche jetzt, technisch hochdramatisch äh, nach Hamburg zu geben, zu Ingo Zamperoni. Ingo, ihr beschäftigt euch auch mit dem, was diese Woche da in Sachen Klimaschutzpolitik noch ansteht.
1: So ist es. Und wir nehmen das Drama raus, zunächst mal technisch. Wir hören
4: und sehen euch gut. Wir knüpfen an, an eure Diskussion. Das Klimakabinett, ja, du hast gesagt, Anna, am Freitag spruchreife Lösungen sollen da geschaffen werden. Und so langsam zeichnet sich ab, was da auf uns alles zukommen könnte mit diesem großen Klimapaket. Gleich mehr in den Tagesthemen.
0: Danke, Ingo. Das also jetzt in den Tagesthemen. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Tschüss, noch wiedersehen.